0: Börsenhandel ist nicht gerade dafür bekannt, besonders transparent zu sein. Vollkommen undurchschaubar geworden ist das Treiben an der Börse aber erst im 21. Jahrhundert, wobei vor allem der Faktor Geschwindigkeit eine wichtige Rolle spielt. Im Jahr 2000 wurden Aktien noch im Durchschnitt acht Monate gehalten, bevor sie weiterverkauft wurden. 2008 waren es noch zwei Monate, heute sind es lediglich noch 20 Sekunden. Der größte Teil des Handelsvolumens entfällt heute auf den sogenannten Hochfrequenzhandel, der vollkommen computergesteuert abläuft. Ein Metier, in dem Nanosekunden entscheidend sind. Doch was geschieht da eigentlich genau an den Börsen und wie ist es überhaupt zu diesen Zuständen gekommen? Sind die Bilder gestresster, wild gestikulierender Börsenhändler an der Wall Street nur noch Fassade? Radio Dreigland hat nachgefragt bei Detlef von Larcher, dem Experten für Finanzmärkte bei Attac. Eine Geschichte von Menschen, Märkten und immer mehr Maschinen.
1: Es geht an der Börse und im, im, Handel, im, im Handel auf den Finanzmärkten geht immer noch um die alte Geschichte. Es gibt einen, der hat ein Aktienpaket, das will er verkaufen, und es gibt einen anderen, der will das Aktienpaket kaufen, beide haben Preisvorstellung. Und wenn sie zusammenkommen, wenn sie über Preis einig werden, dann wird der Handel vollzogen. Wenn sie sich nicht einig werden, dann bleibt praktisch Angebot und Nachfrage als Quote im System erhalten. So, und dann kann sich ein anderer an dieser Quote bedienen, wenn er, das, äh, wenn er dann den Preis bereit ist zu zahlen, den der Anbieter verlangt. Also darum geht es prinzipiell heute wie vor zig Jahren. Wir kennen äh, oder viele von den und Hörern kennen sicherlich die alten Börsenseele, wo äh, Börsenhändler wild gestikulierend und schreiend äh, diesen Handel vollzogen haben, wobei sie eben bestimmte Zeichen für Angebot und Nachfrage hatten und auch Zeichen für, wir schließen den Kontrakt ab. Und dann waren die an diesen Kontrakt gebunden. Äh, damals äh, haben also die Börsenhändler im Auftrag ihrer Auftraggeber äh, diesen Handel vollzogen. Es war also ein Geschäft zwischen Menschen. Und lief natürlich auch entsprechend der Möglichkeiten, die der Mensch hat, also vor allen Dingen, was die Geschwindigkeit anlangt, Mhm. Äh, innerhalb dieses Rahmens, dieses Ab. So, nun, auch damals äh, kam es darauf an, als Erster die Informationen über steigende oder fallende Kurse zu erhalten und als Erster dann das Angebot oder die Nachfrage zu platzieren. Denn wer zuerst äh, dran war, der konnte dann den Handel vollziehen und die anderen mussten sich halt hinten anstellen. Also es gab damals auch praktisch, wenn sie so wollen, eine Warteschlange, und der beste Händler, der war eben der, der die ganz schnell die Informationen zusammenbekam und dann entsprechend handeln konnte.
0: Soweit zum Bild des Börsenhandels, das wir aus dem Fernsehen kennen. Aber wie ging die Entwicklung denn dann weiter?
1: Jetzt äh, will man ja nicht nur an einer Börse handeln, also nur nicht nur in Frankfurt, sondern vielleicht sind ja die Kurse in Tokio oder in New York äh, viel günstiger. Das heißt, es kommt darauf an, die Informationen von den Börsen der Welt zu erhalten. Wie macht man das? Im Zeitalter des, der Elektronik entwickelt man zunächst mal eine Software, die eben in der Lage ist, möglichst schnell alle Informationen der, in, auf in der Börse in aller Welt zu sammeln und die Informationen zur Verfügung zu stellen. Das mhm. hat auch ein Mensch in äh, Amerika gemacht. Und es gab dann ein Gesetz, das trat, glaube ich, 2007 in Kraft, ja, in Amerika. Das verlangte von der Börse in New York, dass die Kursinformationen für jeden Kunden ganz schnell und stets den bestmöglichen Kurs an allen amerikanischen Börsen, dass der Kunde darüber Bescheid wusste. Also den besten Kurs an allen Börsen Amerikas anzubieten. Das führte nun dazu, dass man diese Informationen herbeischaffen musste und die, Kurse, das heißt, die Kursinformationen mussten synchronisiert werden. Das ist eine große technische Herausforderung, die aber mhm. zu meistern war. Und seither geht es jetzt immer noch um Zeitvorteile, aber die Zeitvorteile schrumpfen, weil es die elektronische Möglichkeit gegeben ist, auf winzige Sekundenbruchteile. Und da das ein Mensch nicht mehr in, in Millionenbruchteilen äh, handeln kann, lässt der Mensch die Computer miteinander Handel abschließen. Also sie kriegen äh, nur noch die Eingabe, äh, welche Aktien gekauft werden sollen und wann sie kaufen oder verkaufen, das entscheiden die dann selber. Also die Computer der Welt sprechen miteinander und schließen den Handel ab praktisch, die Menschen gucken dabei zu. Und ich sagte ja, es geht um den Zeitvorteil.
0: Ja.
1: Und da ist man zum Beispiel jetzt draufgekommen, dass die New Yorker, ach, die, vielleicht muss ich noch, noch einen Schritt mehr machen, die New Yorker Börse hat dann nach diesem Gesetz ein riesiges Rechenzentrum aufgebaut, um diesem Gesetz eben der schnellstmöglichen und bestmöglichen Informationspflicht zu genügen. Eigentlich sollte das die Transparenz erhöhen. Ja. Das Gegenteil war natürlich der Fall, weil was die Computer machen, <lacht> ist dann überhaupt nicht mehr transparent. Also ein Riesenrechenzentrum in New York. Und nun fingen bestimmte Börsenhändler an oder Börsenhandelsfirmen an. Die wollten jetzt auch Computer installieren und zwar möglichst nahe am New Yorker Computer also von der New Yorker Börse, weil es ja eben um Zeitvorteile ging. Und die Übertragung dauert natürlich Bruchteile von Sekunden, je näher man da dran ist und je besser das Kabel ist und je besser die Software ist, umso eher gelangt man als Erster an die Informationen und ist dann als der Erste in der Warteschlange für den Handel. So, also darum geht es. Und die Vorteile, um die es inzwischen geht, um die gekämpft wird, die sind 300 bis 1500 Millionstel Sekunden. Und jetzt hat man entdeckt, dass, es, dass man die New Yorker Börse beispielsweise mit einem Sondervertrag und Sonderzahlungen, das ist natürlich sehr teuer, in den Genuss kommt von Schnelleren Informationen, wie gesagt, es geht da um 300 äh, bis zwei, bis 1500 Millionstel Sekunden. Man muss wissen, 300 Millionstel Sekunden, das ist ein Wimpernschlag. Also es geht um drei bis fünf Wimpernschläge, äh, die man, wenn man da einsteigt in dieses System, schneller ist als, an, als die offiziellen äh, Kursinformationen. Und äh, dann ist man natürlich im Riesenvorteil so. Mhm. Und dagegen wird jetzt in New York auch versucht zu klagen, weil gesagt wird, das ist natürlich, die, eigentlich müssen die Kursinformationen alle gleichzeitig und gleichmäßig und gerecht äh, kriegen. Und das ist natürlich alles andere. Und äh, insofern kann man wirklich von Betrug und äh, Insidermanipulation sprechen.
0: Eine Frage, die mir noch kam, ist, was die Börsen eigentlich davon haben, das zuzulassen, dass. Äh Private Unternehmen ihre Rechner direkt nah an den Rechnerzentren aufstellen, um sich diesen die Vorteil zu Sie lassen
1: sich das durch hohe Gebühren bezahlen.
0: Ah, ich verstehe.
1: Ja, ja. Die, also die New Yorker Börse, die kriegt Zusatzgebühren von denen, die sich in dieses System praktisch einkaufen, wenn sie so wollen. Ja. Was jetzt ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel große Hedgefonds oder vor allen Dingen auch Pensionsfonds, überhaupt nicht wissen, was mit ihren Wertpapieren passiert an den, an den Börsen. Die haben keinen Einfluss drauf. Das heißt, es werden einige Leute wahnsinnig reich auf Kosten anderer. Und natürlich kann, so ein, kann dieser Handel auch schief gehen und äh, dann verliert man viel Geld. Und es gab ja im Mai 2010 gab es die Situation, dass binnen Sekunden der Kurs einer Aktie ins Bodenlose stürzte, muss man wissen, wenn einer anfängt, und das war dann so, es hat eine, ein, ein großes Riesenpaket diese, diese Aktie äh, zum Kauf angeboten, wenn einer anbietet, dann merken das natürlich sofort die anderen Computer und äh, versuchen dann auch schnell zu verkaufen, weil, weil äh, davon ausgegangen wird, so sind die halt auch programmiert, das, würde, das hat frühe Menschen auch gemacht wenn einer ein Riesenberg verkauft wurde, dann dachten alle, Mensch, schnell verkaufen, weil die, die Kurse fallen und ich muss ja schnell verkaufen, bevor ja. die Kurse noch tiefer fallen. So, und wenn es einer ganz schnell ist, dann, und das war in dem Fall so, bietet einer ein Riesenpaket an, die anderen wollen auch verkaufen, der Kurs fällt ins Bodenlose und eine Millionstel Sekunde vor den anderen kauft der erste wieder Aktien auf. Also er hat zu einem, hohen, zu einem hohen Kurs verkauft und ist jetzt in der Lage, sein Aktienpaket und andere dazu für einen viel günstigen Kurs zu kaufen und ist dann da, hat natürlich praktisch innerhalb von ein paar Sekunden einen riesen Reibach gemacht. Das ist äh, der Hochfrequenzhandel.
0: Also Sie sprechen gerade von diesem sogenannten Flash-Crash, ja, nehme genau. ich an. Ja, genau.
1: Und was ich jetzt interessant finde, ist, dass es langsam Firmen versuchen, ihre Organisationsformen zurückzuverwandeln, nicht mehr aktien äh, AGs zu sein, also Aktiengesellschaften, sondern eine Form, die nicht mehr an der Börse gehandelt wird. Das macht damit Zusammenhängen, dass man wirklich nicht mehr über, übersehen kann, was da eigentlich an den Börsen wirklich vor sich geht weil es kann kein Mensch in Millionen Sekunden Bruchteilen denken und handeln.
0: Aber selbst wenn man jetzt Verfechter freier Märkte ist, sollte man sich da ja fragen, wie frei diese Märkte dann eigentlich noch sind, wenn es da eine Informationshierarchie gibt und nicht mal alle Marktteilnehmer dieselben Chancen haben.
1: Ja, das ist ja auch so. Und deswegen hat dieser, dieser berühmt berüchtigte Anwalt, wenn ich jetzt ein bisschen gucke, dann fällt mir auch der Name ein. Den Michael ich. Lewis. Ja, genau. Ach, ich sehe Sie. Ihnen erzähle ich nichts Neues. Der, der hat ja eigentlich vor, gegen den ganzen Hochfrequenzhandel zu klagen, äh, bei, die Börse anzuklagen, weil er sagt, das ist alles Betrug und Hinterlist und was weiß ich was. Und äh, dann hat er aber gemerkt, äh, damit würde er nicht durchkommen, weil er, das kann, er könnte er einem Richter nicht erklären richtig, dass der Richter wirklich durchschaut, was da abgeht. Und deswegen stürzte sich jetzt genau äh, darauf, dass einige bevorzugt äh, behandelt werden und will den Prozess dagegen führen. Er hat eine Sammelklage eingereicht im Süden New Yorks. Und ich bin jetzt sehr gespannt, äh, wie das ausgeht. Wobei man sagen muss, das wird Jahre dauern, mhm. bis das an ein Ende kommt.
0: Jetzt nennen wir doch Attac mal beim Namen. Attac ist ein französisches Akronym für... Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen. Was würden Sie denn vorschlagen, um dem Hochfrequenzhandel entgegenzuwirken?
1: Attac hat sich ja gegründet, praktisch mit der Forderung einer Finanzmarkttransaktionssteuer, ein Wort Wir möchten gerne jeden Handel an den Finanzplätzen mit einer geringen Gebühr besteuert, besteuert haben, weil die Kursschwankungen oder die Wertdifferenzen, mit denen gehandelt wird, sind so gering, dass eine minimale Steuer diesen Handel uninteressant macht. Das heißt, mhm. man kann den Hochfrequenzhandel verbieten. Vernünftige Menschen sagen auch, das ist, das ist eigentlich un unmenschlich, was dazugeht. das gehört verboten. Solche Geschäfte müssen schlicht verboten werden. Und man kann ihn aber auch zerstören, indem man praktisch die Gewinnchancen wegsteuert. Und das geht deswegen mit einer kleinen Steuer, weil die, die Gewinnmargen sind sehr gering und die hohen Gewinne werden deswegen gemacht, weil mit Massen gehandelt wird. Jetzt kann man natürlich immer noch weiter erklären. kann dieses System natürlich nutzen und die Computer so programmieren und das passiert auch, dass das gleiche Aktienpaket äh, innerhalb von wenigen Sekunden mehrfach angeboten und das Angebot wieder gelöscht wird. Mhm. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das, das hat zum Ziel, die anderen Computer zu verwirren und äh, irgendwie zu einer Reaktion zu bringen, um dann im, im entscheidenden Augenblick wirklich zuzuschlagen. Das kann immer der mit dem schnellsten Computer, mit dem schnellsten Programm.
0: Und ja. welchen Vorgang würden Sie vorschlagen, in, in dem Fall zu besteuern? Also, dann. Ja, jede
1: einzelne Transaktion. Also, wenn der zehnmal oder hundertmal äh, in zehn Minuten diesen Handel macht, dann müsste er hundertmal die Steuer bezahlen.
0: Also, nicht eine Tran Transaktion im Sinne von ein, ein Aktienpaket wechselt den Besitzer, sondern auch die, die Anfrage sozusagen.
1: Ja, das ist natürlich. Ich habe mich jetzt vertan. Das, glaube ich, wird sehr schwierig. Also man kann wahrscheinlich nur die Transaktion besteuern. Mhm. Also nicht nicht dieses An Angebot und Löschen, das wird man nicht besteuern können. Also man muss, weil da, es ist ja dabei eigentlich, der Grundgedanke ist ja eine, eine Umsatzsteuer, wenn Sie so wollen. Nicht? Also wir müssen alle Umsatzsteuer bezahlen, wenn wir im Laden etwas kaufen. Ja. Und der, der Computer, nicht, der, nicht nur der Computerhandel, der Handel auf den Finanzmärkten, der muss keine Umsatzsteuer zahlen. Und äh, das ist ja schon von vornherein überhaupt nicht ein, einzusehen, warum das so ist.